0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sitze ich ganz bequem hier in einer Lounge, fast am Südende des australischen Kontinents, nicht ganz, aber fast in Apollo Bay, wenn Sie das auf der Karte googeln wollen. Und es war eine ziemliche Suche, bis wir ja eine Unterkunft, eine Bleibe gefunden haben, die nicht an der vorbeiführenden Uferstraße liegt, weil da liegen sie fast alle, sondern so ein kleines Eck nebendran. Und vor uns rauscht der Ozean, vier, fünf Meter hohe Wellen, leichte Gischt in der Luft. Ja, gestern hat es auch geregnet. Also hier ist es jetzt ein bisschen kühler, 15, 16 Grad. Und das liegt daran, dass hier ein Tiefdruckgebiet westlich von Tasmanien liegt und die drehen hier andersrum. Und das drückt im Prinzip die ja, wassergesättigte Luft hier an die Berge und es regnet halt öfter mal. Dafür hat man wunderschöne ja, Regenwälder hier am Hang, in dem man wundervoll wandern kann, wo man auch nicht so nass wird, weil das Dach alles vom Regen ja, abhält. Heute möchte ich ein bisschen was über den Staat Victoria erzählen. Und Victoria ist ja eine der sieben Staaten und Territorien des Commonwealth of Australia. Ja, Australien ist also jetzt nicht ein Staat, sondern ein Commonwealth, also ein gemeinsames Wohlstandstaffendes Staatengebilde. Und die Hauptstadt von Victoria ist Melbourne und liegt ganz im Süden von dem Staat Victoria. Und dort sind wir dann auch von Canberra relativ zügig mit wenig Stops dazwischen hingefahren und haben uns erstmal diesen Moloch Melbourne angeschaut. Eine Straßenführung, jo, da kommen sie rein nach Melbourne, haben sie zwölf Spuren. Ne? Und das ist etwas, was man bei uns sich ja gar nicht vorstellen kann, eine Millionenstadt und dann fahren sie da mit vier oder sechs Spuren rein und hier dann zwölf. Und so gibt es auch fast keine Staus. Die richtige Abfahrt zu finden macht die Sache manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben es aber immer geschafft und selbst in der Hour, fünf Minuten, maximal zehn Minuten Stau. Und dann schafft man das Melbourne selber, 3, so viel Millionen Einwohner, wenn ich mich da richtig erinnere. Und natürlich eine riesige Skyline, wo natürlich die Banken wieder ganz dicht dran sind, aber äh, auch sehr viele Apartmenthäuser da sind. Die alten Docklands hat man ja gentrifiziert, wie das so schön heißt, tolle äh, Apartmentgebäude hingesetzt, wo die Leute wie in den Kaninchenstellen drin sitzen. Ja, äh, wie sagt sie, das Verwandtschaft von mir, da möchte ich nicht mal begraben sein. Aber ansonsten so als Tourist alles ganz nett nice und ganz schön. Und wenn man sich die Hochhauskulisse von Melbourne anschaut, dann sieht man immer wieder Goldverzierungen, Eine ganze Etage in Gold, einen Übergang in Gold, dann ein goldenes Tierchen mit dran. Und dann fragt man sich, ja, was ist da mit dem ganzen Gold? Das ist natürlich kein echtes Gold, das ist nur elapsiert. Aber hat, gibt diesen goldenen Eindruck nun. Melbourne ist groß geworden durch das Gold, durch den großen Gold Rush in den 1850er Jahren. Muss man sich überlegen, 1770 hat James Cook den australischen Kontinent, zumindest mal die Ostküste davon, für die Krone in Besitz genommen. Und 1820, 25 kamen dann schon die Ersten. Das heißt, waren gerade mal 50, paar 50 Jahre rum. Da kamen dann schon die Siedler erst, die Verbanden dann die freien Siedler. Die Verbannungszeit waren also nur ganz, ganz wenige Jahre und dann merkte man, da ist viel zu holen. Und im Staat Victoria fand man also dann das Gold und der am besten geschützte Hafen dort am Süden, wo doch die See doch recht rau ist, wie man das hier gerade am Ufer dann da auch erkennen kann, war halt Melbourne und heute. Liegt Melbourne auch wunderbar geschützt. Allerdings die Schiffe haben viel, viel höheren, viel, viel größeren Tiefgang, sodass man also da einen komplizierten Kurs durch diese Bucht fahren muss. Und dann ist der Hafen sehr ja, überlaufen. Alle Positionen waren, habe ich auf Marine Traffic dann nachgeschaut, alle Entladepositionen waren belegt und dann liegen die Schiffe draußen auf Rede und müssen warten, bis sie drankommen. Also man ist, wie heißt es hier so schön, busy. Also da ist alles am Werkel, neue Häuser werden hochgezogen. Es ist ein Wachstum sichtbar. Es ist gerade krass, was hier abgeht. Und so kamen also nun die Siedler, die zogen dann weiter über die Golden Plains rauf nach Bedingo, so heißt das glaube ich, und das andere war Ballarat oder so. Ich blende Ihnen das dann als Text ein, wie die Städte nun wirklich heißen. Mittlerweile haben die beide fast 100.000 Einwohner und dort wurde Gold gefunden und zwar riesig, riesig viel Gold. Und zwar wurde das aus dem Berg herausgesprengt, dann die Steine zertrümmert und dann das Gold daraus extrahiert. Ein Wahnsinnsarbeit, was dort verrichtet wurde, aber es war Gold und dieser Goldrausch lief dann eine ganze Zeit, wurde dann durch den Zweiten Weltkrieg erstmal beendet, wo man die Minenarbeiter dann sagte, oh, wir brauchen für die Schiffe viel Kohle und so, jetzt gehen wir woanders hin. Und dann kamen sie nach dem Krieg wieder, begann den... Goldbergbau wieder und wurde allerdings dann schon wegen ja, der schlechten Kostensituation, woanders fand man das Gold, in Südafrika viel billiger, und, oder konnte es billiger extrahieren. Und damit ging dann 1954 der Goldbergbau dort zu Ende, zum Beispiel in diesem Bendingo. Und da hatten wir uns halt ein Hotel genommen und haben dann dort äh, die... Ja, die Mine besucht, kann man auch bis 61 Meter unter Tage einfahren und kann dann sehen, wie in diesen Adern das Gold liegt, wie dort gesprengt wurde und, und, und. Äh, ja, sehr schön zu sehen, wie Gold an die Oberfläche gebracht wird. Und ein kleiner Hinweis vom Unterblock her, Gold hat es auch mal wieder über die 2000 US-Dollar pro Feinunze geschafft. Allerdings ist das die offizielle Notierung. In der Shanghai-Goldbörse steht dann etwas höher, weil da wird nur physisches Gold gehandelt und nicht diese Derivate. Nur no gut. So, die Einwanderung nach Australien über Melbourne erfolgte dann hauptsächlich für diese Arbeiter im Goldrausch. Und dort musste man also dann eine, eine Landegebühr bezahlen, Anlandungsgebühr bezahlen. Man musste für, die, äh, für den Transport von China äh, bezahlen. Und so waren also die Arbeiter, die dort ankamen, erstmal höchst verschuldet. und selbst äh, Melbourne selber wollte dann noch einen extra Tax haben. Und zwar, so Transport waren 10 Pfund, was so riesige Gehälter waren. Und dann die anlande war waren nochmal 2 Pfund. Und deshalb gingen viele von den chinesischen äh, Minenarbeitern, gingen dann rüber äh, und landeten dann in Adelaide an und machten dann 600 Meilen track zu Fuß, um sich diese 2 Pfund pro Person zu sparen. Also es waren... Gruselige Zeiten, damals wahnsinnig starke, harte Arbeit, aber mit diesem Gold war mehr zu holen als ja, mit einer Arbeit an irgendeiner anderen Stelle. So, das war also die Geschichte. Und dann haben wir uns in Melbourne ein äh, großes ja, Einwanderungsmuseum angeschaut, wie diese Leute da eingewandert sind, was für Gruppen eingewandert sind. War hochinteressant und dann kam eine Frau mit so zwei anderen Frauen ins Gespräch, die da liefen und sich anschauten, ein Kopftuch auf und so. Mich haben sie nie angeschaut, aber mit meiner Frau haben sie dann geredet. Ja, die waren aus Afghanistan. Hm? Ja, kommt auch vor. So, ähm, was, Victoria ist nicht nur Melbourne. Melbourne ist halt Moloch, genauso wie Sydney, genauso wie Brisbane. Äh, Victoria hat auch wundervolle Scenery, wundervolle Landschaft, ist unglaublich stark bewaldet, wurde an einigen Stellen, wo es dann flacher Ebene ist, wurde es für den ganzen Siedlern gerodet, ist jetzt alles Ackerland, wird Getreide hergestellt, Wolle, ein riesiges Ding. Wir haben uns ein Wollmuseum angeschaut, wo man alte ja, Vorgehensweisen, Prozesse, Bilder aus der alten Wollzeit sehen konnte. Auch heute ist Australien noch ein sehr, sehr starker Wollexporteur. Und äh, in den Bergen von Victoria gibt es also riesige Nationalparks, wunderschöne Wanderungen, die man machen kann, haben wir auch gemacht. Und was dann auffällt ist, es gibt dort immer wieder Buschfeuer. Und zwar gab es dort in der Stadt Marysville, die jetzt also nicht mit äh, einer englischen Königin oder so zu tun hatte, sondern nein, das war die Frau der, des Gründers der Stadt, die hieß Marine, Marysville. Und die hat es 1939 weggebrannt mit zig Toten. Und da hat es die ganze Gegend mit ja, Tausenden oder vielleicht sogar zigtausenden von Hektar hat es dort weggebrannt, 1939. Und wie ist das passiert? Nun, es kommt auf spezielle Witterungen an, wo sich die Luft über den australischen Wüsten im Hinterland erhitzt und dann auf diese Waldgebiete trifft, und das passiert meistens so Februar, März, wenn es halt besonders heiß ist, wenn es ein Sommer ist, Hochsommer ist. Und da kam die Luft mit 45 Grad über die Gegend an. Und mit sehr, sehr starkem Wind, dann hat sich irgendwo irgendwas entzündet und dann brannte das ganze Ding ab, war nicht ja, löschbar für die Leute. Menschen sind gestorben, aber die Natur erholt sich sehr, sehr gut davon. Die großen Bäume, die großen Eukalyptusbäume, die vertragen das Feuer, die leben weiter und das Unterholz wird abgebrannt. Die Mittelhohen, manchmal überleben sie es, manchmal sterben sie dabei. Und so reinigt sich der Wald und die großen Bäume befreien sich da vom Unterwuchs. Und das ist eine ganz natürliche Geschichte, die seit Millionen dort läuft. Ist also nichts dran, ja, auszusetzen. Und dann passierte das Gleiche nochmal 2009. Auch hier wieder 44,7 oder so Grad Celsius. Wind mit 100 Kilometer pro Stunde und der hat jetzt Überlandleitungen gerissen und die haben Funken gebracht und haben weitflächig haben die, die Wälder angezündet. Und damit brannte wieder ein Großteil des Waldes weg. Und jetzt, wo wir wieder da waren, sieht man also diese alten, ja trockenen äh, Baumstämme noch stehen. Und die neuen haben schon wieder deutliche Höhen erreicht. Also, auch hier erneuert sich die Natur wieder. Und zuallererst kommen dann die Baumfarne, die dann aus dem Grund, aus der Asche wieder aufsteigen. Und die Asche düngt natürlich den ganzen Boden, dass es da wieder losgehen kann, sodass diese Feuer, die dort jetzt äh, einem Klimawandel zugeschrieben werden, schon immer dort gewesen sind. Also hier darf man sich also bange machen, gilt nicht. Das ist hier an dieser Stelle ganz normal. Und weil auch dort wieder in Summe 100 so viele Menschen über das gesamte Gebiet gestorben sind, ist die Vorsicht in Bezug auf Feuer extrem hoch. Überall Anzeigetafeln, dann Bern, dass man also nirgendwo grillen darf und und und. Ist also ein sehr, sehr starkes Ding an der Stelle und Victoria haben wir jetzt so kennengelernt, dass wir auf der einen Seite diese wundervollen Nationalparks haben, in denen man wundervoll wandern kann und auch ja, mal ordentlich in Schwitzen berg Auf der anderen Seite die Riesenstadt Melbourne, dann einige Mittelstädte wie es Bedingo, Ballarat und Geelong als Wollstadt, die so 100.000 Einwohner haben, also Mittelstädte gibt es und dann riesige weite ewige Flächen mit Ackerbau, Viehzucht, Schafe, Wolle, durch die man stundenlang fahren kann und ja, schaut immer gleich aus und immer grün mit einem braunen Gras unten drunter. Also das Gras ist relativ braun jetzt im November, was zu uns zu Hause in Mai darstellt. Gerste ist schon komplett geerntet, ist also, also Ende November, also Ende Mai. Äh, bei uns geht die Ernte eigentlich erst ein bis anderthalb Monate später los. Aber hier ist die Ernte schon durch, weil die Witterung als Ganzes doch äh, viel milder ist. Ja, und den Abschluss von Victoria, unsere Reise durch Victoria, ist jetzt äh, der Süden von Victoria mit der Great Ocean Road. Morgen werden wir dann an den zwölf Aposteln vorbeikommen. Das Wetter wird nicht gut sein, weil dieses Tiefkapit dort noch steht. Und wir fahren jetzt wieder ein bisschen weiter nach Norden, wo es dann wieder wärmer ist. Und der Großraum um Adelaide äh, zeigt also dann 20 bis 24 Grad bei sechs bis acht Stunden Sonne am Tag und aufgelockerter Bewölkung, was dann doch gegenüber diesen doch recht stürmischen äh, türmischen Witterungen hin und wieder mit ein bisschen Regen dazwischen dann doch wieder äh, ja, ein bisschen wärmer fürs Gemüt ist, dass wir genug Sonne bekommen haben. Kann man an meiner Farbe sehen, die ich hier bekommen habe. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.